0: Non-Dom-Status auf Zypern. Non-Domiciled-Status. Was ist das überhaupt und was habe ich da für Vorteile von und was gibt es da eigentlich so für Mythen und Geschichten rund um diesen Non-Dom-Status? Das wollen wir uns in dieser heutigen Podcast-Folge einmal anschauen. Und damit Hallo und herzlich willkommen bei Auswandern nach Zypern mit der Familie Ab auf die Insel. Ich bin Eriko. schön, dass du dabei bist in dieser heutigen Podcast-Folge. Non-Dom-Status auf Zypern. Was ist das überhaupt? So ein Non-Dom-Status ist nichts Neues. Auf Zypern existiert er seit dem Jahr 2015 und den gibt es ansonsten noch in Großbritannien, auf Malta und in Irland. Aber warum gibt es Länder, die so einen Non-Dom-Status ausrufen? Nun, vom Prinzip her ist es immer der gleiche Ansatz. Man versucht nämlich, damit mit einem Steuervorteil oder mit attraktiven Steuergestaltungsmöglichkeiten für ausländische Unternehmer, Ausländer, hier in das Land zu bekommen und hier eben entsprechend zu investieren. Und selbst wenn du dein Geld nicht und deine Barschaft nicht unbedingt unter deinem Kopfkissen liegen hast auf Zypern oder dein Geld auf einem zypriotischen Bankkonto hast, so gibst du es denn dann ja wenigstens hier aus in dem Land. Und zahlst ins Sozialversicherungssystem ein und ja, gehst einkaufen, zahlst Miete. Und da hat die Wirtschaft natürlich entsprechende Vorteile von. 2015 hat Zypern sich dann genötigt gesehen, diesen Non-Dom-Status einzuführen. Aber warum eigentlich? Da müssen wir das Rad der Zeit mal ein Stück weiter zurückdrehen und verlassen die Insel und gehen rüber auf das europäische Festland, nämlich nach Griechenland. Aber Griechenland ganz arg als EU-Mitgliedstaat in der Bredouille und es drohte die Staatspleite und es knackte und knirschte im Gebälk ganz groß. Wer aber ist der Bruderstaat von Griechenland? Richtig, das ist Zypern. Und Zypern hatte im Laufe der Jahre in Griechenland unfassbar viel Geld investiert. Zypern war seit jeher eigentlich schon sehr interessant für Ausländer, hier ihr Geld anzulegen. Also sehr viele russische oder auch englische gut verdienende Menschen haben hier ihr Geld geparkt und hier in Finanzgeschäfte investiert auf der Insel, weil auch die Zinsen dementsprechend gelockt haben. Ja, und dieses Geld haben die Banken natürlich einen Großteil davon in Griechenland investiert, weil man seinem Bruderstaat dort helfen wollte, ja, und als dann Griechenland die Finger gehoben hat und in Griechenland nichts mehr ging, war es dann eben auch mit der entsprechenden Rückzahlung dahin. Zypern war also der nächste EU-Staat, der kurz vor der Staatspleite stand und auch die zypriotische Regierung hat sich dann an die EU gewandt und hat um Hilfe gerufen. Jetzt gibt es so ein paar, ja, ich will nicht sagen Verschwörungstheoretiker, aber eine der Theorien, die man immer mal wieder so hört, besagt, dass die EU gesagt hat, okay, jetzt wenn wir mal ein Exempel statuieren. Wir machen mal einen, einen Feldversuch. Wir versuchen mal, das ganz anders zu machen, als wir das sonst machen. Nämlich bei, bei Griechenland hat man einfach unfassbar viel Geld ins Land wieder reingepumpt und reingeschüttet und hat die aufgefangen und ja, Zypern war vielleicht Gott sei Dank weit genug weg vom europäischen Festland. Und man hat gesagt, okay, also wenn die Griechen jetzt alle auf die Straße gehen und bei uns am Zaun rütteln, dann wird es ein bisschen haarig hier und ein bisschen kritisch. Aber so eine kleine Mittelmeerinsel da 150 Kilometer vor der syrischen Küste, die hat sowieso keiner auf der Naht. Die werden sich schon nicht in ein Boot setzen und hier rüberkommen und hier bei uns in Brüssel an der Tür wackeln. Da versuchen wir mal ein Experiment. Und dieses Experiment war, dass man sich in Brüssel überlegt hatte, dass doch jeder, der auf Zypern Geld auf dem Konto hat, mit zur Kasse gebeten werden sollte. Das hat auch sehr gut funktioniert. Man hat hinter verschlossenen Türen und ganz im Geheimen in Brüssel entschieden, dass man eine Grenze macht von 100.000 Euro. Alle, die in Zypern weniger als 100.000 Euro auf dem Konto hatten, wurden etwas zur Kasse gebeten und jemand, der 100.000 und mehr Euro auf dem Konto hatte, wurde richtig stark zur Kasse gebeten. Und nein, die Leute hatten keine Möglichkeit, irgendwie noch über Handy oder über, na, wie heißt es, Internetbanking ihr Geld in irgendeiner Weise zu transferieren, weil in dem Moment, als man diese Entscheidung hinter verschlossenen Türen gefällt hatte und die Bevölkerung davon noch nichts wusste, wurde schon eine entsprechende Software an die Banken ausgespielt, dass niemand mehr in der, äh, die Möglichkeit hatte, hier sein Geld irgendwie in Sicherheit zu bringen. Wir erinnern uns alle an die Bilder, die damals durch sämtliche Kanäle im Fernsehen gegangen sind, wie Menschen in hundert, hunderter Meter langen Schlangen vor Geldautomaten gestanden haben und haben versucht, Geld abzuheben von den Banken. Das hat nicht funktioniert. Und rein... Kamen sie in die Bank übrigens auch nicht, weil als man diesen Schachzug aus Brüssel gestartet hat, das war an einem Montag ein Bank Holiday Tag auf, Z auf Zypern und ja, wie es der Name schon sagt, Bank Holiday, die Banken haben alle zu, es konnte also auch keiner rein und irgendwie am Schalter versuchen, sein Geld abzuheben. Das war ein Riesenschlag, ein Riesenschlag, nicht nur für alle hier im Land, sondern auch für ausländische Investoren. Menschen, die hier ihr Geld auf der Insel geparkt haben, haben danach ihr Geld abgezogen und man hatte eine Riesenpanik vor Zypern und überhaupt irgendwie auf Zypern zu investieren. Ja, was dann letztendlich zur Folge hatte, dass die komplette Wirtschaft nicht stärker wurde, sondern weiter dem Bach untergegangen ist. Und da hat man sich hier auf Zypern überlegt, hey. Wenn es in Irland funktioniert und auf, in Malta funktioniert und auf, in Großbritannien, warum sage ich denn eigentlich immer auf, in Großbritannien funktioniert, dann wird das bei uns mit Sicherheit auch sehr gut funktionieren. Lasst uns doch den Non-Dom-Status einführen auf Zypern. Damit schaffen wir es, ausländische Anleger, ausländische Unternehmer hier wieder ins Land zu locken. Wir winken mit steuerlichen Vorteilen, sodass wir hier wieder Geld in unsere Kassen bekommen. Das hat tatsächlich hervorragend funktioniert, zumal Zypern ein Land ist, das diesen Non-Dom-Status tatsächlich für 17 Jahre fest garantiert. Dass also es gibt nicht diese Hintertür, wie sie in anderen Non-Dom-Staaten existiert, dass man sagt, naja, Non-Dom-Status ja, aber erstmal bis auf Widerruf. Nein, nein, dieser Non-Dom-Status ist von der zypriotischen Regierung für 17 Jahre in Stein gemeißelt für dich. Das heißt, selbst wenn die EU Zypern jetzt so in die Mangel nehmen würde, dass die sagen, das gefällt uns überhaupt nicht mit eurem Non-Dom-Status da, das müsst ihr wieder abschaffen. Und Zypern würde es abschaffen, sagen wir mal, in drei Jahren. Und ich habe jetzt seit zwei Jahren schon meinen Non-Dom-Status. Dann habe ich diesen noch für die nächsten zwölf Jahre. Also so eine Art Bestandsschutz. Ja, was habe ich denn überhaupt von diesem, von diesem Non-Dom-Status oder wie bekomme ich den? Lass uns mal mit dem Bekommen anfangen. Einen non status auf Zypern bekommst du, wenn du mindestens 60 Tage im Jahr auf Zypern bist. Also wenn du nachweisen kannst, 60 Jahre, äh 60 Jahre 60 Tage im Jahr auf Zypern gewesen zu sein. Und das muss gar nicht am Stück sein. Das dürfen auch kürzere Aufenthalte gewesen sein. Also, wenn du mal sagst, ich bin mal hier zwei Wochen da und dann da mal eine Woche und hier wieder drei Tage, das kann man aufaddieren und dann musst du overall über 60 Tage im Jahr kommen, sodass du hier deine Steuerpflicht auslösen würdest, Klammer auf, aber du darfst in keinem anderen Land mit der 183-Tage-Regel eine Steuerpflicht auslösen, Klammer zu. Also 60 Tage auf Zypern zu verbringen, ganz ehrlich, ist jetzt nicht so schwer. Wir haben wundervolles Wetter, wir haben tolle Leute, tolles Essen, eine geile Natur. Also ich glaube, man kann es hier doch ganz gut aushalten. So und wenn du dich dann, wenn du es dir dann auch noch verkneifen kannst, nicht länger als 183 Tage, beispielsweise dann wieder in Deutschland zu sein oder in einem anderen Land dich 183 Tage aufzuhalten, dann funktioniert das ja auch mit der Steuerpflicht auf Zypern. Diese 183 Tage in einem anderen Land sind übrigens auch nicht am Stück. Also auch da musst du aufpassen, wenn du jetzt immer mal wieder nach Deutschland fliegst, beispielsweise weil du Oma, Opa, Tante, Onkel, Familie, Freunde, Besuchsgeschäftstermine wahrnimmst, Urlaub machst, dann darfst du hier auch nicht über diese 183 Tage kommen, weil ansonsten der nächste Brief in deinem Briefkasten vom Deutschen Finanzamt ist. Ja, da musst du auf Zypern auch einen Wohnsitz nachweisen. Ein Wohnsitz, das kann sein, dass du einen Mietvertrag hast oder vielleicht ja auch selbst was gekauft hast hier und es spielt überhaupt gar keine Rolle ob das ein Haus oder eine Wohnung ist, aber du musst mit einem Mietvertrag tatsächlich deinen Wohnsitz hier nachweisen und weil es da doch immer mal wieder Schmuh gegeben hat, dass in irgendeiner dubiosen Einzimmerwohnung in einem kleinen Dorf 200 Leute gewohnt haben, die den gleichen, die, die gleiche Anschrift hatten, musst du auch gegebenenfalls mit Verbrauchsrechnungen nachweisen können, dass du tatsächlich Dort wohnst du an dieser Adresse, die du angegeben hast. Verbrauchsrechnung, das kann zum Beispiel die Strom- oder die Wasserrechnung sein. Ja, dann brauchst du einen wirtschaftlichen Bezug zu Zypern, um diesen Non-Dom-Status zu bekommen. Was ist ein wirtschaftlicher Bezug? Nun, dass du hier dein Geld verdienst. Also beispielsweise, du gründest hier eine Firma und die ist hier auf Zypern äh, im, im Handelsregister eingetragen und du arbeitest eben mit dieser Firma und zahlst dir aus dieser Firma auch ein Gehalt, du zahlst dir Dividenden aus dieser Firma, dann hast du einen wirtschaftlichen Bezug zu Zypern. Also du kannst nicht als, wie sagt man so schön, Privatier hier rumsitzen, nichts tun und irgendwie Geld in der Schweiz liegen haben und den nondom dom status dann beantragen. Das wird nicht funktionieren. Du brauchst auf jeden Fall für deinen Nondom-Status, den Yellow Slip. Also wenn du aus UK kämst, wärst der Pink, aber wir haben ja hauptsächlich unser, unseren Podcast ja an dich da draußen in Deutschland senden. Für dich wäre es der Yellow Slip. Der Yellow Slip haben wir schon drüber gesprochen. Das ist die Aufenthaltsberechtigung für dich, dass du dich hier auf Zypern aufhalten darfst, dass du hier ein Resident bist. Und dieser Yellow Slip ist tatsächlich auch wichtig zu haben. Ansonsten bekommst du diesen. Nondom-Status nicht. Und das Letzte, was als äh, Maßgabe für dich zählt, ist die Abstammung. Also du musst bei der Beantragung des Nondom-Status nachweisen, dass du kein zypriotischer Staatsbürger bist und dass du die letzten drei Jahre nicht fest auf Zypern gelebt hast. Also wenn du jetzt schon vor zwei Jahren hier irgendwie mal ein Jahr gewohnt hast, wird es nicht funktionieren. Dann musst du das nochmal irgendwo aussitzen in einem anderen Land der Welt. Also drei Jahre darfst du keinen festen Wohnsitz. Die letzten drei Jahre darfst du keinen festen Wohnsitz auf Zypern gehabt haben. Und dein Papa und deine Mama dürfen auch keine Zyprioten sein. Das musst du dann gegebenenfalls über entsprechende Geburtsurkunden auch nachweisen. Große Klammer auf Tatsächlich kann auch ein Zypriot, ein zypriotischer Staatsbürger, den non status erhalten. Dafür gilt allerdings die Voraussetzung, dass dieser wiederum nachweisen kann, dass er die letzten 17 Jahre nicht auf Zypern gelebt hat. Also dann, der dürfte zypriotische Abstammung sein, natürlich, sonst wäre er wahrscheinlich kein Zypriot, aber der darf die letzten 17 Jahre nicht fest auf Zypern gelebt haben, dann könnte sogar ein Zypriot mit dem Non-Dom-Status von den Vorteilen hier auf Zypern profitieren. Große Klammer machen wir an der Stelle dann wieder zu. Ja, wenn wir über Vorteile reden, was sind denn die Vorteile des Non-Dom-Status auf Zypern? Nun generell gilt auf Zypern die Special Contribution of Defense. Das ist ja, vereinfacht gesagt, steuer auf alles, was Kapitaleinkünfte sind. Und diese Special Contribution of Defense fällt für dich als Non-Dom-Status-Inhaber nicht an. Das heißt, du wirst also ganz anders steuerlich behandelt in allen deinen Einkünften oder in fast allen deinen Einkünften wie ein Zypriot. Beispielsweise sind Zinsen und die meisten Kapitaleinkünfte, die du hast, steuerfrei Und das nicht nur im In, sondern auch im Ausland. Das Einzige, was du auf diese Zinsen oder Kapitalerträge zahlst, wäre dann hier der Beitrag zur Sozialversicherung, also zum, zur Gesundheitsversicherung und das ist aktuell, Stand heute, die Folge nehmen wir jetzt auf im, es ist April 2023, reden wir über 2,65 Prozent. Ein. Weiterer spannender Vorteil ist, dass du, wenn du noch einen Beruf hast, beispielsweise oder Einkünfte hier innerhalb von Zypern, die mit deiner, die nichts mit deiner Limited zu tun haben, also beispielsweise du arbeitest irgendwo in einer Eisdiele oder in einem Café oder was auch immer und du hältst ein normales Gehalt, dann würde dieses normale Gehalt, was du hier extern erwirtschaftest auf Zypern unter den normalen Lohnsteuersatz fallen. Er ist auf Zypern, glaube ich, schlag mich tot, ich glaube bei 36 Prozent. Aber als Inhaber des Non-Dom-Status würdest du selbst dort nochmal bevorzugt behandelt werden. Das heißt, man wird dir 50 Prozent auf diese Steuer erlassen, also dann sind es nur noch 18 Prozent Steuern, die du auf ein Gehalt bezahlen würdest, was du hier im Land erwirtschaftest. Ja und teilweise, und das ist die ganz spannende Geschichte, Kannst du sogar, wenn du auf Zypern lebst, wir haben in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, auf Zypern leben, fest wohnen und in Deutschland arbeiten, teilweise ist das tatsächlich möglich, dass du, mit deinem, wenn du bei einer deutschen Firma angestellt bist, dein Gehalt dir nach Zypern auszahlen lässt und das auch steuerfrei ist, wenn du diesen Non-Dom-Status hast. Das ist allerdings an viele, viele Bedingungen geknüpft, die dann allerdings nicht bei dir zu verknoten sind, sondern bei deinem Arbeitgeber. Da muss also tatsächlich der Steuerberater ziemlich im Detail drauf schauen und muss gucken, dass, ob das in diesem Fall möglich ist. Also wenn das für dich eine Variante ist, dass du sagst, ja, Zypern, ja, aber ich möchte gerne meinen Job in Deutschland behalten, dann kannst du da auf jeden Fall einen, den Steuerberater deiner Wahl zu Rate ziehen und der wird dich da beraten. Dann kannst du vielleicht schon bald dein deutsches Gehalt völlig steuerfrei auf Zypern beziehen. Ja, und so zwei, drei Legenden ranken sich auch immer um den Non-Dom-Status auf Zypern. Eine witzige Anekdote, die ich mal gehört habe, die konnten wir allerdings nicht so wirklich verifizieren, weil diese Beantragung des Non-Dom-Status das dauert immer ziemlich lange und man munkelt oder es gab mal jemanden, der hat gesagt, es gibt auf Zypern tatsächlich nur eine einzige Person, die mit der Bearbeitung dieser Non-Dom-Status-Anträge beauftragt ist und deswegen zieht sich das so in die Länge. Wir konnten diese Information nicht verifizieren. Ich kann es dir nicht sagen, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber gut, äh, wundern würde es mich am anderen Ende des Tages auch nicht. Die zweite mysterische, äh, mysterische Geschichte, nein, mysteriöse Geschichte, so soll es heißen. Die zweite mysteriöse Geschichte besagt, dass du jedes Jahr diesen Non-Dom-Status wieder auf ein neues beantragen musst. Also alles wieder von vorne und unfassbar viel Aufwand. Und an der Stelle kann ich dir sagen, dem ist nicht so. Ich habe es eingangs gesagt, Zypern ist das Land, das tatsächlich garantiert, dass dieser Non-Dom-Status für 17 Jahre für dich in Stein gemeißelt ist. Das beinhaltet auch, dass du nicht jedes Jahr wieder auf ein neues diesen Antrag stellen musst. Was tatsächlich aber passiert, davon bekommst du aber in der Praxis relativ wenig mit, ist, dass die zypriotische Regierung oder das Finanzministerium schon prüft, jedes Jahr, wie sieht es denn eigentlich da aus? Ist der tatsächlich hier 60 Tage im Jahr da und laufende Einnahmen? Hat er wirklich einen wirtschaftlichen Bezug? Oder ist er vielleicht weggezogen, hat er sich hier abgemeldet und ist gar nicht mehr da? Also seitens der Regierung wird das schon einmal im Jahr draufgeschaut, im Groben und wird geschaut, okay, ist dieser Non-Dom-Status überhaupt noch aktuell? Weil ansonsten, wenn du dir deinen Teil der Abmachung zum Non-Dom-Status nicht einhältst, wie beispielsweise die Mindestaufenthaltsdauer von 60 Tagen im Jahr, dann kann und wird man dir diesen Non-Dom-Status entsprechend aberkennen. Ja, und das letzte Mysterium, was ich immer wieder höre, ist, dass die Menschen sagen, ja, einmal Non-Dom-Status 17 Jahre und dann ist Sackgasse, dann ist Endstation. Dann musst du gucken, dass du deine Firma dann irgendwie jemand anderem übergibst oder, ja, den Kindern oder wie auch immer, weil die Zeit die Schöne ist dann vorbei. Na, dem ist tatsächlich auch nicht so. Denn diesen Non-Dom-Status, das ist nirgendwo gesetzlich verankert, dass man den nur einmal beantragen kann. Ganz im Gegenteil, den kannst du eigentlich dein ganzes Leben lang beantragen, solange ihn, es ihn denn gibt oder wenn es ihn denn noch gäbe. Allerdings musst du nach diesen 17 Jahren tatsächlich wieder für drei Jahre das Land nachweislich verlassen. Darfst hier keinen Wohnsitz haben, musst dich also komplett gänzlich hier abmelden. Klar kannst du hier Freunde, Familie und Verwandte weiterhin besuchen und kannst auch Urlaube machen. Aber du darfst nicht länger als 183 Tage im Jahr im Land sein und hier wieder eine Steuerpflicht auslösen und auch hier keinen Festen Wohnsitz haben. Dann kannst du nach diesen drei Jahren dir wieder einen neuen Non-Dom-Status beantragen. Und damit schließt sich die Schleife. Dann sind wir nämlich wieder oben. Welche Voraussetzungen brauchst du dafür? Ich hoffe, dass wir mit dieser Folge ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnten. Alles rund um das Thema Non-Dom, wovon euch immer wieder Fragen zu gekommen sind und diese Fragen da freuen wir uns riesig drüber, wenn ihr uns die stellt. Viele erreichen uns direkt über Instagram, da dann über die Direct Messages oder aber auch per E-Mail. Und da würde ich dich bitten, wenn du eine Frage hast und du sagst, ey, das würde ich gerne mal im Detail erfahren oder auch eure Erfahrungswerte darauf zurück, äh, da auf eure Erfahrung. Erfahrung Knoten in der Zunge. Weißt du, was ich sagen will. So, also wenn du Fragen hast, schick uns eine E-Mail. Ja, an info.zypernfamilie.de Und äh, ja, ansonsten, wenn du jetzt noch 30 Sekunden Zeit hast, freue ich mich riesig. Wenn du kurz zu Apple Podcast gehst oder bei Spotify geht's auch. Hinterlass uns eine Bewertung, ein paar Sterne und vielleicht zwei, drei Sätze, wie es dir gefällt, warum es dir gefällt. Und was du vermisst. Und ansonsten wünsche ich dir eine tolle Zeit. Komm gut durch dieselbe. Und äh, ja, viele Grüße von der Sonneninsel. Zypern.